0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。啊、哦，基本上我们在做财经分析的时候啊，我们无需太过乐观，当然也无需太过悲观。哦、啊，那最重要是要客观。哈、啊，也就是说呢，呃，客观的依据啊，现在你所看到的各种经济数据、哈、啊，形式、市场气氛，哦、啊，那再配合所谓的技术面、基本面各方面、方方面面去做分析。我这样，这样。这样讲，我讲基本上才能、呃、抓到一定的位置、啊、就可才可以到位、哦、如果、呃、太用自己的悲观的想法去猜测，哦、或者说用太,太一厢情愿的乐观其实都很容易在呃在财经分析上面陷入盲点、哦、所以我一直告诉我自己，就是说，其实我们在做财经分析的时候，我们一定要、呃、客观、哦、有什么样的看到什么样的数据，什么样的迹象、哦要用这种客观的角度来跟我们的听众朋友报告，我们的观众朋友报告。好，那比如说我们现在看到美国的经济的状况，好，美国经济状况是不是持续在转弱？好，持续这个往下掉，这是肯定的嘛？大家可以看到最新公布出来的经济数据，总金的数据，呃，基本上长线的一个趋势向下的一个方发展方向非常明明显哈、哦。呃，只不过就说明年美国的经济到底会不会落入到衰退了？哈、哦，这就是现在目前不敢定论的了。好、哦，因为呃，衰退我们必须也要看到所谓衰退的事实出来嘛？好，就是至少你要可以看到，呃，几个重要的好，美国他们所定义经济衰退，并不是 GDP 啊连续两季负成长就叫衰退。比如说像今年曾经第一季、第二季经济出现连续两季的负增长，但是呢，并不叫做经济衰退。为什么？因为就业市场非常好，美国是半个世纪以来最好的就业情况。另外，零售销售的状况也很不错，好，所以呃，他并不把这个连续两季的 GDP 的负增长定为。定位在叫做经济衰退，因为经济学上面的标准就是说，连续两季度的经济的负成长就叫经济衰退。但美国并不是这样子这样子在定义的哈、哦，他一定要看到销售出现呃零售销售出现大幅的一个这个负成长哦，那呃零售很明显出问题了。另外失业率要大幅的上升，好、哦，那它在伴随着 GDP 出现的负成长，它又把它定位叫做所谓的经济衰退。那这种情境明年可不能,能出现呢？比如说我们可以看到最新的啊、哦，这个是。呃，十一月的零售销售出现月比百分之零点六的负增长，这就是很重大的警讯了、啊、哈。啊，这已经创下去年十二月来最大的跌幅。哦、啊，预估的负增长是负的零点二，但实际公布出来是负的零点六。哦，前一个月是正增长一点三哦，所以从正增长一点三一下摔下去变成负的零点六，这个可以讲说摔得非常重哈、啊。可见美美国现在零售销售的状况确实是不理想哈。啊那这个当然就是一个很重要的讯号，再加上最近 ISM 的制造业指数 ，ISM 的制造业指数已经跌破五十的分界线，这也是一个很重要的讯号。那现在就等到明年，是不是美国的失业率会大幅的上升？因为联准会在这一次的这个利率决议的同时，对明年的 GDP 跟失业率的情况做出了预估嘛？好，明年的这个 G d p 呢大幅的下修，哦，那失业率大幅的上拉，好到四点六，好到四点六的一个失业率。所以在联准会的眼里面呢，明年失业会大幅的上去，哦、那那如果说大幅的失业率上升，再加上我们可以看到 GDP 转负连续两季，非常有可能哦，这个明年美国经济就会正式进入到所谓的衰退，只是说衰退的深度到底是一个浅衰退还是一个硬衰退而已，好，就是深衰退了，哦，那一般我们会用三趴哦作为界限，就是说超过呃三 percent 的一个。GDP 的谷底哦，那我们一般就会把它定位叫做比较深度的衰退。如果在三趴以内的话，大致还不叫做深衰衰,衰退了，深衰退哈、哦，就会是一个比较浅层的衰退。哦，那当然，这个所谓的衰退形式到底会是怎么样？好、哦，那当然要看这个物价到底通货膨胀能下降到什么程度，而使得联准会是不是可以放松啊这个货币政策的紧度？哦，因为现在点阵图的。呃，这个利率峰值是五点一嘛，比上一次的四点六大幅上升了两两码，好五十个基点哈，零点五个百分点，好、哦，那这个利率峰值大幅的上升，哦，那显见呢，联总会对通膨啊，并没有放心了，哦，就他认为通膨不容易消退了，不然不会把这个利率峰值拉得这么高了，哦，联总会十九个决策官员绝大多数认为明年的利率是要在五趴以上的，哦，这个跟市场先前的想法。哦，是出乎市场意料之外，因为呃，本来这个礼拜二美国公布出来 CPI， 哦 ，CPI 公布出来，因为很明显的比先前市场预估来的好，哦，所以呢，使得利率峰值呢是下降了就不少，哦，就是说市场预期利率的峰值下降不少，但是联准会似乎不是这样看，为什么呢？哦，因为联准现在看到一个麻烦的现象，就是美国的薪资增长没下来，那薪资增长没下来。基本上呢，就很容易带动所谓薪资跟物价的这种螺旋性的上升的这种通货通货膨胀形态。如果这种通货膨胀形态一旦出现的话，就很难把它消灭下来。哦，那各位想想看哈、哦，薪资的增长哦，甚至薪资的下滑，会什么样的情况才会出现呢？哦，比如说你的老板跟你讲说，哎，你这个月呃要减薪啊、哦，那你想，如果是景气很好，就业市场。很紧张的话，就是说劳动力很紧张的情况之下，你会愿意减薪吗？你会跟老板讲说，那我就不干了，我别别的公司现在用更好的薪水等着我啊。所以说呢，薪资增幅的趋缓，或者说呢，薪资甚至出现倒退路啊，一定是出现了重大经济警讯，或者说失业率上升，大家人人自危要保饭碗的时候呢，老板跟你讲减薪两成，你就这个闷声不吭了。哦，就吞下来了。为什么？因为你现在的工的这个当前药物是保工作、啊，而不是说争取薪资的增长啊。那现在美国有这样的状况吗？没有啊。美国现在劳动市场还是很紧张了、啊，哦，职务空缺数还是很高啊，哦，而且服务业还是找不到人呢、啊。好、哦，所以就变成是现在联准会问不放心哦，因为大家知道服务通膨占整个通货膨胀的权重超过五成呢、啊，哦，所以这这一块才是重中之重了。哦，所以这。什么时候可以看到薪资的增幅啊下来哦？基本上那才是一个我认为很重要的讯号，就是在整个呃通货膨胀的一个组成成分里面通样讯号。因为联总会不是拆解了通膨三个成三个部分嘛？一个原物料的部分，另外一个是住房成本的部分，另外一个就是所谓劳动力的部分。哦，那那住房他认为明年第一季、第二季哦住房成本会下降哦，所以他不是那么担心住房。那原物料已经下来了。那现在就剩下薪资了，而且薪资这一块是最难对付了。好，那所以在这样状况之下，我们就要要紧盯啊、哦，我们刚刚所讲的这些指标。那如果说薪资不下来，劳动力上仍然紧张的话，我都不会认为联总会会放松他的鹰派姿态的了。好，所以也不用太对于说什么呃停止升息或者降息啊，有太多的这个期望哈。那股票上当然就会反映这种气氛嘛，所以你会看到先前市场上上涨的主轴就是所谓的。通膨趋缓嘛，哦，然后联总会放松通膨的脚，呃，升息的脚步。现在市场的主轴变什么？实际主轴变成明年经济的问题了，而不是在交易所谓的通膨趋缓。现在在交易的叫做衰退了，哦，或者经济大幅下滑这种这种这种氛围了。所以为什么股市掉头向下？其实是起来有致的哈、哦。哦，那台股现在目前面临到什么问题？面临到美股掉头向下，然后呢，面临到明年一月中美国就要发布企业财报。那也面临到一月十七号就要封关，啊，还有多少的交易空间呢？这就值得大家思考了，对不对？好、啊，那所以为什么今天出现了一个呃有蛮大的一个跳空缺口，超过百点的跳空缺口，好、啊，就是变成这样的一个状况，好、啊，就有已经开始有人开始在不呃不不计代价开始在砍股票了，就是说，他我们都知道要出股票是这样，有的如果你认为行情还可以持续，你就慢慢出嘛。哦，边拉边出，边拉边出啊！当你看到他不计代价砍股票的时候，就代表他知道后面行情要直转直下，他就可以开始用市价抛了。好，主力啊，或者说做手啊，或这个大股东用市价再抛了。那这样的一个抛法的话，就造成这个指数比较明显的下跌。所以为什么今天一跌跌了这个曾经到过将将近三百点？好，就是这样一个状况。这是我在股市的一个多年经验哈。那至于说台湾明年的状况是什么？我借用主计总处的这个明年 GDP 的预估哈、啊，但我要跟各位讲哈，央行啊，我认为央行的对明年经济的预估是比较实在的了。好，这个礼拜央行直接把这个明年的 GDP 下降到 2.5 五跟这个台中院的数据一模一样，就是 2.5。啊。主计总处呢，在前一周公布出来还3点，呃，还二点七所以讲实在，主计总处还是在做一些比较美化的工作了。哦，所以央行就直接打脸了，就直接给你降到 2.5 了，哦，就不跟你在演了了哈、哦。那明年的 GDP 增长一下掉到只有 2.5， 五，而且呢，呃，单就主计总处的预估了，明年的进出口是双衰退。各位可以看到我们现在这张表上面哈、哦，我说圈起来的地方哦，就是进出口的这个总值按美元计算的话是出现双衰退，哦，也就是出口真的是不行了哈、哦，进口也因为。整个呃经济的问题哦，可能民间消费力量的问题哦，不容易增长好，或者说呢，呃，有某种原因哈、哦，进口它也认为是衰退的一个状况。好，那贸易逆差呢，势必明显的缩减了、啊、哈。好，那我们来贸易顺差，对不起，势必明显的缩减。那至于说为什么还可以有两二点五到二点七五的一个 GDP 增长呢？为什么不会掉到负成长呢？像美国这样衰退呢？哦、可能就是说，民间消费会变成是明年经济支撑的主轴、哦。我们可以看到，在主计总处预估的 forecast 里面、呃，明年的民间消费名目金额、哦，它跟它的这个明目年增率，哦、至少还有这个七点七五，那比今年的呃六点三七的增长率还得来的更强劲、哦。那实质增长率呢？明年预估是五点四八，那今年的实质增长率预估是三点二九，所以。明年的台湾的经济很重要一部分一定要靠民间消费，所以我认为哈，执政党明年一定会用很多方式去促进消费，所以为什么最近又在传言什么五倍券、啊、甚至还有人说十倍券、啊、就是寄三倍券、五倍券、十倍券，好，这个都有可能明年会出炉的政策。好，那这个就是明年要立促消费的一个主轴。那这个为什么要讲这个？就等一下我们的这个策略面就会出来哈。这等一下我们下一段回来再跟各位报告。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好，所以明年消费啊，明年消费会是明年哈 GDP 啊很重要的支撑力道哈。那另外我们来看到。呃，在主力总数的预估啊，明年的民间的固定投资啊，增速也会不如今年哦。大家可以看到，明年的这个民间固定投资的成长率哈、啊，呃，主力总数预估只有三点零四啊。那呃，今年的民间投资呢是七点三的一个增长，好、哦，所以较今年的七点三可以讲说是大幅砍半了。那为什么民间投资主力总数看得这么保守？最主要原因其实也很简单。啊，不景气下面嘛，有哪些公司敢大幅扩增资本支出嘛，去做投资嘛，对不对？哦，所以这个就是很明显见到在投资的部分只能靠政府了。所以你可以看到，他就特别把政府的投资拉上来。你可以看到政府投资明年它 focus 是 5.06 的增长啊、哦。那今年呢，因为民间投资不错哦，包括 GDP 也 OK 还 OK 了哦，所以呢，它在政府投资的力道上面，它就放缓到 2.3 的一个增长。明年就要从政府支出来了，所以你就可以注意哈、哦，这就是现在目前的钱的方向。就明年政府一定会在财政支出上面去撒币嘛、哦？然后呢，可能会有减税啊，或者是说呢，什么五倍券、十倍券的这样子的利多、哦、促进民间消费哦。他反正一定会用很多政策去拉抬在民间消费跟政府支出这一块、哦、也也也就是说呢，当货币政策不行的时候呢，一定要用财政政策了啊、呃，那台湾有没有这样子的余力？事实上有，你可以看到那个，呃，一到十一月的税收，其实我们是超增三千多亿，好、哦，所以在税收超增的情况之下呢，哦，确实它是有这个撒币的空间哈、哦。好，那另外我们在看到这个外销订单的部分哈、哦，你可以看到，其实上全世界来讲哈、哦，呃，接单最弱的，以台湾现在目前接单最疲弱的地方就是鹿港，哦，鹿港其实接单非常的疲弱。好，那厂商呢，普遍对未来的接单呢、啊，保持谨慎的态度。就是说，从外销订单的动向指标可以看出来。哦，这个你可以看到，总计哦，这个以加速率对未来的动向指标掉到只有不到四十啊。那以订单呢，哦也跌破五十的分界线。哦，所以可见呢，厂商对未来的看法其实是相对偏上比较保守的好、哦哦，那所以我这边做一个总结了，我个人看到的现象是这样明年台湾的经济前景应该是看淡了，我不敢讲会衰退或者是保二不保哈，呃，但是呢，看起来绝对是看淡哈。明年民间投资的力道绝对不如今年哈。那还有呢，明明年出口会衰退，进口也同步衰退，这不如我讲的，是主计总数讲的哈。那民间消费成长力道呢，会超过今年，是经济下滑下对 GDP 的重要支撑啊。还有呢，明年这个全球啊进入经济下滑甚至衰退年了，我不知道会不会衰退了。哦，但最主要是看美国了，因为美国一旦衰退的话，其他地方大不保了哈。所以拼内需会是成成为各国啊支撑经济的主轴政策，就财政政策又拿出来了哈。那如果物价没有降到低位之前呢，货币政策没有发力的机会，除非物物价降到低点，也就你要看到通货膨胀很明显的下来，就像联准会所讲的，鲍尔所讲的，降到他们觉得有信心，好会到两趴。它、哦、才会开始、哦这个、降息，哦、也就货币政策才会发力、哦、物物价没降之前各国的财政政策只能用财政政策来发力。比如说最新的，大家应该有听说、哦、中国大陆、啊、明年第一季要投一兆人民币、啊、扶持半导体、哦。所以为什么最近这个大陆的一些半导体股票已经活蹦乱跳？哦、就是这个计划，这个是路透社、哦引用三位消息人士的透露，说中国正在制定一项规模高达一兆人民币，哦、折合大约一千四百多亿美金的一个半导体扶持计划，哦、朝向实现晶片自主自立的一个目标迈出、哦，也是为了对抗美国意在减缓中国技术进步的举措，哦、那全世界现在各国都在搞这个所谓的、嗯、自己的晶片自给自主嘛？欧洲也推出了所谓欧洲版的、呃、晶片法案，美国的这个美国版的晶片法案，台湾不是也推出了一个？台版的晶片法案嘛，那中国大陆当然也要推出他自己的所谓的呃陆版的晶片法案哦。那同时呢，中国政府计划在未来五年内啊，要推出它的规模最大的财政刺激计划哦，一样是为了拉抬整个 GDP 哦，不能 GDP 掉到只有两趴，那是在就很难看了哦，所以要以补助跟税收优惠的方式，哦，促进呢中国国内半导体的生产跟研究活动。那这个半导体，呃，报道报道也说了哈、哦，路透社的报道也说，中国半导体的相关公司啊，有权获得百分之二十的采购成本的补贴。那这个计划可能在明年第一季就要实施，哦，所以我觉得呢，明年大概就是在内需的部分，好、哦，所以如果以投资的焦点来讲，上半年可能就要回到内需的焦点，好、哦，因为出口不行啊、哦，所以外需概念大概能琢磨的空间不大，哦，那哪一些我觉得可以关注呢？就比如说一些坏到不能再坏的产业。例如说，跟中国大陆过去两年清零风控哈、啊、有关的这种所谓的内需型产业有关的，像钢铁啦、造纸啦，哈、哦、这些呢，塑橡胶啦，现在是真的很坏、哦、但是如果明年它在财政政策上面启动、哦、然后呢，给予各种税税负上面好、哦，或者是说财政政上面的这个刺激的力道、哦、不排除大陆明年的经济形势会比今年原先大家预期来的好、哦、那下半年经济的拉抬上来是有机会。哦，所以说相关的，呃、哦，我们可以看到股价已经跌很多啦，或者说呢，基期相相对低的，哦，我觉得机会面可能就来了，就是说做一个比较中长线的布局。好、哦，还有就是明年各国政府发力振兴内需概念呢，呃、哦，基本我认为基本需求会优于额外需求，哦，就就是说这个呃，食衣住行的这种基本需求会优于这种所谓奢侈消费的额外需求。那部分高端需求比较不受景气影响哦，就是有钱人还是会花了，有钱人比较不会受到真正很有钱的顶级的消费还是不会受到影响了。哦，那呃，另外最近博泰去吃了这个全家两成的股权，就可以看到哦这种基本需求的投资的这种趋势哈，进、哦、入到超商行业。还有呢，新产品新应用带动营收跟营运成长，这个会是比较少数的个股或产业面、哦。例如电动车、半导体，我认为还是有机会，但可能要到第三季、第四季甚至二零二四年开始了哈、哦。另外就是继还有就是说长链变短链的族群，因为现在全世界各国都在搞短链啊、哦。大家都要搞自己的所谓的内需的这种呃半导体的自给自足啦、啊，或者说各个产业，所以我觉得未来哈。哦过去三十年，这个所谓全世界对外大投资的风,风潮哦，会全速的转弯，也就是说，对外投资会变成是对内投资，长链会变成是短链。哦，那我们就可以去特别注意，在这样子的呃大的一个浪潮之下，就像张忠谋董事长讲的，什么全球化已即死啦，哈、哦，自由贸易即死啦。哦，虽然有些人不赞同，但我个人是觉得张董的看法是蛮蛮蛮,蛮正确的哦。哦，但他也没说说死，说一定死嘛？他说即死就是几乎死了，对不对？哦，所以长链变短链，哈、哦，对外投资变对内投资，哈、哦，这个是看到了趋势。那很不幸的是什么？就很不幸，就是台湾其实啊、哦、是过去三十年全球化的受惠者，那受惠于这个所谓的呃长链的受惠者，也受惠于对外投资的受惠者。台湾的经济最主要的增长触动力是靠出口，哦，靠这个全球的宏观经济的一个形式的这个分工。链呃，这个供应链的角色的定位，那未来如果全世界走到长链变短链，哦，对外投资变变对内投资，这个其实，在很中长期上面来看是不利于台湾的，哦，这个就让我想一下我自己的感想了哈、哦。那当然，有些人可能也不以为然了、啊，哦，台湾还是很有竞争力啊，我们也不怕这些挑战了、啊，是没有错，哦，但是整个宏观形势的变化哈、哦，是值得我们持续去关注，哦，那呃，产业业者当然他会自己有他自己的调试的方式，哦，他比如说。那他怎么样去做？呃，全球布局啦，像台积电这样的全球布局的调试方式，呢，这就要看业者怎么样去灵活运用了。好、哦，包括这次的巨大，哦，叫这个供应链哈、哦，要延票四十五天，对不对？他也看到了风险嘛。你说巨大有没有很多现金？他有很多现金啊，百亿现金在手。再来讲，百亿现金在手，怎么会要叫这个供应链去延票呢？搞出这么大的风暴出来呢？哦，那可能他看到的这个状况会比我们。可能预期的状况更差嘛，所以他要赶快做好准备嘛，所以他也许认为明年的全球经济形势非常不乐观嘛，所以他才会去做这样子的一个打算嘛，是不是这样子？就我们从另外一个角度去思考是这样，就说啊，对啊，没有错到、啊、巨大有一百亿现金，他怕什么？他怕是如果状况比预期更坏呢？哦，那怎么样因应呢？一家公司要生存下去，一定要做好全方位的规划跟打算嘛，所以我只好现在先。做这个超前部署了嘛？所以这句话蛮流行的嘛，是不是这样子？好，那当然当然是要真的超前部署了，不是嘴巴讲讲而已哈。好，所以啊，我觉得如果回到技术面上面，还是要去看这个跳空缺口了哈。今天我有跟我们的听众朋友、观众朋友特别报告，就是说今天出现空方第一个跳空缺口哈，这个空方形态上比较明显的一个跳空缺口，那这个是值得。谨慎一点看待的哈，尤其时序也就毕竟十二月底哈，再加上一月中哈，美国企业就要。一连串的公布财报，正好是在我们过农历年节的时候、哦，今年农历年呢、啊，提早的有点不是时候了哈、哦，呃，这正好卡到了大家没办法交易的那个时段，啊、哦，没有办法交易的话，我们就可能要特别去注意哈，呃、哦，而国际股市波动的风险可能会对我们没有办法交易这样的一个情况所造成的一些呃负面的影响。好、哦，那以上呢是我自己个人的一些浅见，然、哦、后提供给我们所有观众朋友参考。好，那我是阮慕华，那我们下个礼拜啊、哦，我们再见面喽，拜拜。